0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafah Rahimakumullah Alhamdulillah Kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin dakwah kafah Kali ini edisi 268 17 Robiul Akhir 1444 Hijriah 11 November 2022 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Meneguhkan identitas Islam Bismillahirrahmanirrahim Pilpres atau pemilihan Presiden 2024 memang masih jauh Namun demikian, kekhawatiran bahkan ketakutan kelompok radikal sekuler anti-Islam Terhadap kemenangan kelompok Islam di Pilpres 2024 tampak nyata Trauma kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Benar-benar membekas di hati mereka mereka khawatir jagoan mereka berikutnya, yang diduga kuat merupakan boneka oligarki selanjutnya, bakal kalah di Pilpres 2024. Karena itu, segala cara mereka lakukan untuk membendung kekuatan politik Islam. Salah satunya dengan terus-menerus menuding kelompok Islam memainkan politik identitas. Tudingan ini sebetulnya tidak berbeda dengan tudingan-tudingan sebelumnya Bahwa kelompok Islam sering memainkan isu agama, melakukan politisasi agama, jualan ayat dan mayat Ini sering mereka kaitkan dengan kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 dan lain-lain Tujuan dari berbagai tudingan tersebut tentu saja agar kaum muslim tidak memilih capres atau cawapres muslim Yang dianggap kental warna keislamannya atau dianggap berpihak pada islam dan umat islam Pendengar rahimakumullah, awas jebakan. Umat Islam tentu tidak seharusnya terjebak dalam permainan istilah yang digunakan oleh kelompok radikal sekuler anti-Islam. Alasannya, pertama, tudingan mereka sesungguhnya hanya membuktikan sikap hipokrit atau kemunafikan mereka. Faktanya, setiap menjelang pilpres atau pilkada, merekalah sebetulnya yang sering memainkan politik identitas atau melakukan politisasi agama. Caranya dengan memanipulasi identitas bahkan agama atau keyakinan mereka Aslinya, para calon yang mereka dukung Acapkali berasal dari kalangan radikal sekuler anti-islam Bahkan berasal dari kalangan non-muslim Seperti kasus Ahok Namun, setiap menjelang pilpres atau pilkada Calon-calon yang mereka dukung itu sering mendadak islami Tiba-tiba sering memakai sarung, baju koko dan peci Tiba-tiba berkerudung dan berjilbab Tiba-tiba rajin berkunjung ke pesantren-pesantren Tiba-tiba sering sowan kepada para kiai Tiba-tiba kegiatan ibadah ritualnya Seperti sholat, zikir, dan berdoa Diviralkan seolah ingin menunjukkan kesolehan pribadinya Padahal aslinya ada yang diduga terlibat korupsi Suka nonton bokep, zalim terhadap rakyat kecil, dan lain-lain Kedua, tudingan mereka bertujuan Agar umat Islam meninggalkan sama sekali identitas keislaman mereka juga agar umat Islam tidak menggunakan kacamata Islam dalam memilih pemimpin mereka Sebabnya mereka tentu sangat trauma dengan kekalahan Ahok Dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Akibat umat terpengaruh oleh fatwa haram memilih pemimpin kafir Mereka tidak ingin umat Islam yang mayoritas di negeri ini terpengaruh oleh fatwa-fatwa agama di Pilpres 2024 Yang akan merugikan calon yang mereka dukung Yang aslinya memang sekuler bahkan anti-Islam Pendengar Rahimahkumullah Wajib memegang teguh identitas Islam Allah SWT telah memerintahkan hambanya Agar memeluk Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 Ya ayyuhalladzina amanuudkhuluu Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Qur'an menjelaskan Ketika Allah SWT menjelaskan kepada umat manusia, baik mukmin, kafir, maupun munafik, maka Dia seolah berfirman, "Jadilah kalian dalam satu agama, berhimpunlah kalian dalam Islam, dan berpegang teguhlah dengannya." Kata Asilmi di sini maknanya Islam. Ini dinyatakan oleh Mujahid dan diriwayatkan oleh Abu Malik dari Abdul Abbas. Karena itu, ayat ini memerintahkan semua umat manusia untuk memeluk Islam secara kafah. Dalam kitab yang sama, Imam Al-Qurtubi lalu menjelaskan makna kafah di dalam ayat ini Pertama, menyeluruh Yakni meliputi seluruh ajaran Islam Kedua, menolak yang lain di luar Islam Dengan kata lain, orang yang telah memeluk Islam Wajib mengambil Islam secara menyeluruh dan menolak yang lain selain Islam Itu baru disebut masuk Islam secara kafah Dengan kata lain, seorang Muslim wajib mengimani dan mengambil Islam secara utuh Tidak boleh sepotong-sepotong Dipilih-pilih yang enak dan mudah saja Bisa Anda lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 85 Karena itu, haram hukumnya meninggalkan identitas Islam dalam hal apapun Sebaliknya, identitas Islam harus dipegang teguh oleh setiap Muslim dalam seluruh aspek kehidupannya Tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam melakukan kegiatan lain Seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya Dalam konteks politik Islam Al-Allamah Al-Qadi Sheikh Muhammad Taqiuddin An-Nabani mengatakan, "As-siyasah tu hiya ri'ayatu shu'unil ummah dakhiliyan wa kharijiyan wa takunu min qibal ad-dawlah wal ummah. Fad-dawlah tu hiya allati tubashiru hadhihi ar-ri'ayah 'amaliyan wal ummatu hia allati tuhasibu hadhihi ad-dawlah." Politik adalah mengurusi urusan umat di dalam dan luar negeri. Hal itu dilakukan oleh negara dan umat. Negaralah yang melaksanakan pengurusan ini secara langsung sedangkan umatlah mengoreksi negara. An-Nabani dalam kitab Mafahim sia-sia Halaman 5. Mengurusi umat di dalam negeri itu dilakukan oleh negara dengan cara menerapkan ideologi Islam, akidah dan syariah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas umat adalah mengoreksi jalannya penerapan ideologi Islam ini jika terjadi penyimpangan. Adapun, mengurusi umat di luar negeri adalah dengan mengemban dan menyebarkan ideologi Islam ke luar negeri. Berpolitik yakni mengurusi urusan umat di dalam dan luar negeri Dengan menerapkan Islam secara kafah itu hukumnya wajib Baik oleh negara maupun umat, itulah politik Islam Karena itu, seorang Muslim sejatinya adalah politikus Sebabnya, politik dalam pandangan Islam adalah mengurusi urusan umat dengan syariah Islam Karena itu, setiap politisi Muslim wajib menguasai fikih Islam dengan baik dan benar Sebabnya, jika tidak menguasai fikih Islam ia tidak akan bisa mengurusi urusan umat dengan baik dan benar. Karena itu, fikih dan politik dalam pandangan Islam tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, fikih adalah solusinya. Sedangkan politik adalah cara bagaimana mengimplementasikan fikih tersebut dalam kehidupan. Di sisi lain, seorang ahli fikih Islam tidak boleh berhenti pada penguasaan hukum fikih tetapi harus sampai pada level implementasi atau penerapan fikih Islam itu ke dalam kehidupan. Jika tidak, Hukum fikih atau syariah Islam tersebut hanya menjadi sebatas gagasan Karena itu, berpolitik dengan merujuk pada fikih atau syariah Islam itu hukumnya fardu Sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad Sama-sama wajib, tidak boleh dibeda-bedakan Dengan demikian, fikih Islam akan melekat di dalam politik dan tidak bisa dipisahkan Inilah yang sekaligus menjadikan politik memiliki identitas yang jelas, yakni Islam Politik Islam semacam inilah yang membedakan dirinya dengan politik sekuler. Sebaliknya, ketika politik umat Islam tidak menggunakan fikih atau syariat Islam, maka politiknya tidak mempunyai identitas yang jelas. Politiknya akan menjadi politik sekuler yang oportunis dan hipokrit. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 143. Muzabdabina baina dhalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka, orang-orang munafik, dalam keadaan ragu di antara yang demikian, iman atau kafir Tidak termasuk golongan orang beriman ini dan tidak pula golongan orang kafir itu Siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dan memilih kesesatan Kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk bagi dirinya hasil tidak boleh seorang Muslim menanggalkan syariah Islam sebagai identitasnya dalam berpolitik, apapun alasannya. Sebaliknya, dia wajib terikat dengan syariah Islam dalam segala aspek kehidupannya. Mendengar rahimakumullah, pentingnya syiar Islam. Identitas Islam harus benar-benar tampak menonjol dalam kehidupan umat Islam, tak boleh lagi disembunyikan. Apalagi jika alasan yang mendasari sikap menyembunyikan identitas Islam itu adalah kekhawatiran atau ketakutan akan tudingan kelompok radikal sekuler anti-Islam. Sebabnya, tentu kelompok radikal sekuler anti-Islam tak ingin Islam dan syariahnya mewarnai kehidupan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas negeri ini. Karena itu, umat Islam, para tokoh Islam, para pimpinan partai Islam maupun para calon pemimpin dari kalangan Islam tak perlu ragu lagi menunjukkan identitas keislaman mereka. Tak perlu ragu lagi mereka menyuarakan syariah Islam. Saatnya, mereka berani secara lantang menyuarakan syariah Islam. Jangan lagi mereka menyembunyikan kebenaran Islam. Sebabnya, Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَعْتِلِي وَتَقْتُمُ الْحَقَّ Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Selain itu, menampakkan identitas Islam merupakan bagian dari syiar Islam yang harus terus diagungkan. Sebabnya, mengagungkan syiar Islam adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 32 Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Wallahu a'lam biswa. Demikian materi bulletin dakwah kafah edisi 268 meneguhkan identitas Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.